0: A paz do Senhor, bom dia a todos. Eu creio que ainda estamos sem internet, portanto vamos fazer a gravação e depois vamos subir para o YouTube. Então quem está aqui tem o privilégio de assistir a nossa Escola Bíblica Dominical. Ah, Eu não combinei com o pastor Max, né? mas a gente sempre vai fazer a revisão da lei da lição anterior para que a gente possa contextualizar as lições elas estão amarradas né? de um jeito que a gente possa ter uma ideia consolidada daquilo que está sendo proposto na lição e até lembrem que no domingo passado falei para vocês para o pessoal que está acompanhando a série Gênesis na Record Se você está estudando aqui a revista e está acompanhando a série, você vai ver, parece que elas foram feitas uma uma para as outras. né? Está bem interessante e a gente está acompanhando muitas coisas. Ah, Deixa eu perguntar uma coisa. A Mila está aí? A Mila? Ela está? Ok. Se possível, depois chamar a Mila, por favor. Pessoal, Antes de nós entrarmos na nossa lição e falarmos um pouco sobre um assunto que é muito, muito importante, eu creio que essa lição é algo impressionante para mim e para você, se é que nós queremos ir ao céu. Queremos ir ao céu? Ou a gente está aqui para passar tempo na igreja? Você acha que a gente vem passar tempo? É um local legal para a gente aprender? Pode ser também, pessoal. Mas sinceramente, se você não tiver como objetivo ir ao céu, você está perdendo seu tempo aqui, ok? Então, você que já é desta igreja, você que já é desta igreja, ou você que está nos visitando, e isso vale principalmente para principalmente os líderes, os líderes, então eu peço atenção para os líderes, né? todos os líderes que estão presentes e aqueles que não estão presentes vão ser convidados a escutar e ver aquilo que a gente vai falar aqui, então eu vou falar de dois de dois aspectos que são fundamentais para mim, para você e para todos dessa igreja, ah, Eliel vou te pedir um favor, tu encosta um pouquinho essa porta, por favor, porque ela está bem aqui na minha frente, está chamando atenção demais, aí eu não consigo olhar para vocês. Então assim pessoal, primeira coisa, tem uma parcela significativa daqui, da igreja, achando que nós somos uma congregação de uma denominação, ou que nós saímos de um lugar para vir para o outro, não pessoal, nós somos uma igreja, e eu convido a você, em nome de Jesus E é por isso que eu chamei a Mila aqui. A Mila vai perguntar para cada líder... Não, Mila, não precisa tu te levantar, perdão. A Mila vai perguntar para cada líder... Se ele tem a nossa Bíblia. Se ele não tiver a nossa Bíblia... Cada líder vai receber a Bíblia de graça da igreja. Ok? Mas o líder não tem Bíblia? Tem. Mas ele não está botando em prática uma boa parcela deles o que fala essas páginas iniciais aqui da nossa Bíblia. E que se você não ler essas páginas, essa Bíblia, pessoal, ela tem mais ou menos um ano e meio, não é isso? Foi foi uma comemoração do aniversário do primeiro ano. Nós estamos com um ano, perdão, nós estamos com dois anos e meio. Você sabe o que é a sua igreja? Você sabe qual é a igreja que você está Frequentando, Então escute só A definição da igreja A definição da igreja que você faz parte Ou que você vier a fazer parte Escute Somos uma comunidade E aí a gente reforça com um termo que não precisava Unida Porque comunidade significa Comum unidade Ou seja, todos nós Temos uma unidade em comum. Aí vamos perceber qual é. Unida por fé em Jesus Cristo. E em obediência à palavra de Deus para promover o seu reino. Então olha só. O que nos une, o que nos torna uma comunidade é a palavra de Deus. Não esqueçam isso. A palavra de Deus para esta comunidade aqui... Ela é inerrante, imutável, infalível e suficiente. São três Is e um S. Não esqueça disso. Isso é muito importante. Jovens e adolescentes, e crianças, adultos, idosos, seja o que for, todos eles vão ser vão ser exigidos esse entendimento. Na semana passada eu fiquei uma hora e meia com os jovens tentando explicar o básico e perguntando para eles se eles sabiam algumas coisas sobre o que era a igreja, qual era a visão, qual era a missão, qual é a ponte que nos une entre a missão, que é o nosso momento atual, a nossa identidade, e a visão, que é aquilo que o Espírito Santo quer para a gente no futuro, e eu não consegui arrancar deles. Isso é muito preocupante. Porque se os jovens não souberem, e nós pretendemos, desejamos passar o comando e as lideranças da igreja para os jovens, como isso será feito? Se não conhecem os rudimentos, não só da fé, mas não conhecem os rudimentos daquilo que está como base de sustentação da igreja. Então, é muito importante isso, é pessoal, porque disso vai ser exigido. Tudo na igreja, tudo na igreja, todos os padrões que vierem a existir na igreja, e os padrões são necessários, porque não há nenhuma organização no mundo, nenhuma, que seja ativa, que sobreviva, sem que ela seja normatizada. A igreja é normatizada. E por que isso, pastor? O Dunga acabou de ler em Romanos aqui com a Simone. Eu acho que foi Romanos 4,14, se eu não estou enganado. Nós precisamos de normatização. No Gênesis, houve normatização. Deus deu as instruções, certinho para Adão e para Eva. Deus criou o mundo e tudo que existe com normatização. Olha só. Para você sair do caos, toda equipe, todo o processo, toda instituição, ela começa pelo caos. Para sair do caos, você tem que ter normatização. Quando você normatiza, e aí você vai aperfeiçoando, e são várias as ferramentas de normatização. Essa igreja tem várias ferramentas. Os planejamentos, por exemplo. Estratégico, tático, operacional. A orçamentação da igreja, que ainda não está pronta, por causa da mudança. Isso é uma ferramenta de normatização. Pessoal, e por que isso acontece? É simples. É simples. O pecado, ele bagunçou. Agora, pega isso que eu estou falando transporta para a tua vida. Se a tua vida não tiver normatização, e não é qualquer normatização, é boa normatização, a tua vida entra em colapso. A minha vida entra em colapso. Qualquer vida de qualquer pessoa entra em colapso. O que aconteceu com o mundo no advento do pecado... Quando nós pecamos, o pecado fez uma bagunça no equilíbrio e a gente vai ver hoje sobre isso. E equilíbrio significa justiça. E só entrou o perdão por causa da justiça e por causa do desequilíbrio, da falta dela, da injustiça. Somos uma comunidade unida por fé. Mas fé em quê? Em Jesus Cristo. Ok, mas é assim, todo mundo fala de Jesus Cristo. Branco, preto, amarelo, cinza, marrom, todo mundo, não é? E em obediência à sua palavra. E para que isso? Nós estamos aqui para promover o reino de Deus. Esse é o primeiro parágrafo. Onde? Primeiro em mim. Depois, naqueles que estão próximos de mim e depois aonde o Senhor mandar, mas a gente começa com Jerusalém, e vai andando até os confins da terra, vamos continuar, por favor, nascemos em 18 de junho de 2018, sobre o alinhamento espiritual, isso é normatização, de Apocalipse 2.5, que diz... Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Temos como características fundamentais a crença na inerrância, infalibilidade e mutabilidade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nossa principal base doutrinária está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, verso 37 a 40. Atuamos, atenção, atuamos em cosmovisão bíblica, alicerçada em sete, sete grandes eixos de influência culturais, concentrada em nosso braço, atenção, braço missionário, Instituto Aviva, braço missionário da igreja. Primamos por transparência, Olha só, alguns valores da igreja Transparência Unidade de propósitos Aqui ninguém vota Aqui a gente procura Não é é a opinião da maioria Aqui a gente procura qual é a direção E a vontade do Espírito Santo Não é a igreja que eu quero Não é fazer como eu quero É fazer como o Espírito Santo quer Isso parece difícil? Vamos lá Unidade de propósitos e tomadas... Atenção... Atenção... o Wellington, você está escutando... Está todo mundo escutando aí... Baiano, Gilberto... Não é? Olha só... Unidade de propósitos e tomadas de decisão... Colegiadas... Aí por fim está aqui ó... Bem-vindo ao primeiro amor... Eu, a Mila vai dar para cada líder... Mas eu te aconselho a comprar... Essa Bíblia custa 30 reais ok esse preço ele não é mais o preço de impressão o preço de impressão na gráfica que a gente comprou em promoção é custa 40 e poucos reais vamos fazer o seguinte pastor Gilberto a, a família que tem mais de uma pessoa e levar a bíblia a, se levar mais de uma bíblia sai a 25 reais essa é pelo menos a metade do preço que está na fábrica na editora para comprar pessoal nós entendemos o que é a igreja Aí, aí a gente fala assim, entendemos, mas ficou alguma coisinha, está aqui o desenho dela, o desenho está aqui pessoal, Ó, é o organograma, tudo que eu estou falando está aqui, como é que a igreja funciona? A igreja é formada pelas famílias, as famílias a gente colocou em, em pastorais etárias, é isso mesmo, pastorais etárias, para facilitar o entendimento das crianças, dos adultos, ok? então cada um com um jeito, o grupo jovem, o culto jovem, depois das pastorais etárias, nós temos os grupos de apoio, que trabalhando para a nossa igreja, é esse o nome que recebe, grupo de apoio de comunicação, por exemplo, que está gravando, o grupo de apoio administrativo, que está trabalhando ali, que nem louco, para deixar a igreja bem razoável para estarmos aqui, nós temos as áreas de influência, São os grupos de apoio quando trabalham internamente E essas áreas de influência, os eixos de influência do instituto Quando trabalham externamente, eles passam a ser diretorias Não é tão difícil de entender Agora eu quero dizer para você Na primeira página nós falamos sobre braço missionário da igreja Que é um instituto à viva Que trabalha em sete grandes eixos de influência Não é isso? Fechado esses eixos trabalham em cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão bíblica? É simples. É como Deus vê as coisas e não como eu vejo as coisas. Então, para a política, como é que Deus vê as coisas? Vou dar um exemplo. Aí eu sou lá de São Paulo e digamos assim: ah, eu não gosto do governador Dória. Fechado. Você tem esse direito se você não gostar. É uma parte não gosta. Mas você tem que obedecer, obedecer à lei e mais você tem que honrar o governador, você tem que honrar o prefeito. aí ah, eu não votei nele, não tenho participação. Como é? Você está vivendo aonde? Isso aqui é um regime democrático. É a vontade da maioria que prevalece. Os irmãos estão entendendo que todos nós estamos sujeitos à leis O Instituto Aviva, ele trabalha na cosmovisão. O que significa isso? Que é o modo de Deus ver as coisas e não o modo que eu vejo. Então, como Deus vê a política? Temos extenso material para cada eixo de influência. Passamos um ano e meio no Instituto Aviva fazendo um curso de cosmovisão. Depois passamos mais seis meses. E eu, sinceramente, já quero reeditar tudo e voltar a falar de cosmovisão de novo. Porque as pessoas não estão entendendo o que é cosmovisão. Então nós temos duas grandes, duas grandes, duas grandes é, tábuas que fazem uma ponte entre a missão e a visão. Doutrina bíblica e cosmovisão. Bora ler o que é o Instituto Viva, olha só. O que é o Instituto Viva? Ele pergunta aqui, ó, eu estou lendo litre. Quem somos? Somos um instituto cristão que tem como objetivo maior a transformação de comunidades através dos eixos de influência culturais. Por quê? Porque o marxismo cultural, a falta de vergonha, de zelo dos cristãos, abandonaram a educação, abandonaram a mídia, abandonaram a assistência social, abandonaram a política abandonaram todos os eixos de influência, se retiraram, se enclausuraram nas suas igrejas, promoveram maciças campanhas de evangelismo, começaram a ganhar muito dinheiro, alguns ficaram ricos, alguns instituíram papados, e nós abandonamos a influência da sociedade. E a igreja foi chamada para um propósito específico, como nós lemos lá, que é promover o reino de Deus. Primeiro em mim, depois daqueles que estão próximos e fora Se você não está fazendo isso Você não é igreja Você conseguiu entender? Vamos lá O que queremos ser? A nossa visão Queremos ser uma franquia social Ou seja, pode abrir Instituto a viva em tudo que é lugar Pastor Max ainda agora me mostrou um aplicativo Eu vou perguntar para você Você conhece alguma igreja que tem a revista da escola dominical, nessa categoria que está aqui, demos uma pequena vacilada na capa, eu acho que foi a, a falta do recurso, né, que deveria ser uma capa mais dura e tal, mas você já viu o conteúdo dessa lição? Você não está meneando a cabeça porque você não leu a lição, eu nunca vi, eu não estou sendo parcial, eu nunca vi uma revista de escola bíblica dominical, do Malafaia, que são extremamente bem produzidas, com o conteúdo que tem essa revista. Por favor, depois você me critica ou diz se eu estou falando a verdade ou não. Pela primeira vez, eu já dei aula de escola dominical muitos anos. Eu nunca li nada da revista. Hoje eu vou ler, no mínimo, a introdução, que é excelente. É muito boa. Agora, escuta só. A revista a gente distribui de graça. O pastor Manuel falou que, por essa loucura que nós estamos aqui, pelo que a gente tem gasto, pessoal, vocês não entendem, assim, vocês não têm noção do que é a rotina diária disso aqui, só para botar isso aqui para funcionar. É uma loucura. O que já se gastou de dinheiro aqui, de ofertas e de muito trabalho, muito trabalho e oração, muito trabalho. É uma loucura, gente, é uma loucura estava conversando com o Aldri ontem assim eu não quero nem pensar Aldri, na minha cabeça já foi assim ó várias é assim várias centenas várias centenas de milhares de reais não me pergunta de onde apareceu todo dia é muita despesa e a gente tem os voluntários falando assim aí sabe o que vai acontecer olha qual é o costume da gente a gente é uma igreja voltada para a educação e para a doutrina a gente dá a revista Aí o professor Manuel falou, se alguém puder ajudar, contribuir, puxa, contribua. Isso é influência, isso é fazer parte de uma igreja. Aí olha só, o que, é que ele anunciou? O Max me mostrou agora. Tem um aplicativo, aplicativo no celular, que você vai ter toda a sua revista. Você abre tem toda a lição, tem tudo para você olhar em qualquer lugar, no celular, no computador, no tablet. Você conhece alguma igreja que faz isso? Você conhece alguma igreja que tem um braço missionário que está colocando uma revista à disposição do Brasil desse jeito, não para ganhar dinheiro? Você conhece alguma coisa sobre isso? Você está dando valor? que é o Instituto Aviva, o braço missionário desta igreja? Então, o que é que nós queremos ser? Uma franquia social, referencial em transformação de comunidade, de fato impactar a sociedade? Quais são os nossos principais valores? Atenção, o Instituto Aviva, que é diferente da igreja. Valorização e respeito às pessoas Responsabilidade social Respeito ao meio ambiente Não temos fins lucrativos Somos todos voluntários Excelência nas ações e procedimentos Atuação através de parcerias qualificadas E fundamentação em princípios cristãos Nós estamos falando do instituto que está visando a atuação dele para fora Vejam só como atuamos através do voluntariado em projetos abrigados nos eixos de influência interconectados e sinérgico como é que nós vamos conectar os eixos de influência dois pontos o primeiro no Instituto a viva é cosmovisão bíblica e a base da cosmovisão é a doutrina é a palavra de deus eu li isso agora e na igreja na igreja ao contrário Qual é a base da igreja? A doutrina bíblica e a atuação em cosmovisão. Não é difícil entender. Por fim, aqui, desenhando aquilo que a gente falou, tem o organograma do Instituto Aviva. Essa mensagem vai ser passada para todos os líderes e disposta para todos da igreja. Você tem que entender quem é o Instituto Aviva e quem é a igreja. E está aqui há um ano e meio no esforço muito grande de uma Bíblia Que custa metade do preço lá da editora para que você tenha Numa linguagem que é considerada, que foi considerada ano passado a melhor linguagem bíblica Amém? Essa é a primeira parte Crianças, podem ir para as suas salas, por favor Vamos lá, enquanto as crianças saem, se... comecem a se preparar, peguem suas revistas Na primeira lição, foi uma aula muito interessante sobre o pecado, a ruína da humanidade. Entendemos que o pecado, ele bagunçou tudo, tudo. Inclusive a questão da justiça. Lembrem, justiça é equilíbrio. Essa é a definição interessante. A gente vai ver isso hoje, equilíbrio. O pecado bagunçou ele quebrou a justiça e todos nós a partir do pecado tivemos que entrar no outro viés para poder retomar o relacionamento com deus que não é a justiça no nosso ponto de vista é a misericórdia preste bem atenção você não retoma e não tem relacionamento com deus pela justiça você, centrando em você, esqueça. Se você não entender isso e não se declarar incapaz, você não entra no reino dos céus. Mas deixamos de cumprir a justiça, nós. Mas ela foi cumprida em mim e em você. Por quem? Por Jesus Cristo, o justo. Ele veio, mesmo sendo Deus, criador de todas as coisas, normatizador de todas as coisas, ele veio, tomou forma humana, viveu, e morreu, no meu lugar, cumprindo toda a justiça, e ele fez isso, não porque ele precisava, porque ele era o justo, ele não tinha pecado, não tinha desobediência, não tinha nenhum ponto sequer de desequilíbrio nele, nenhum só ponto, mas ele fez isso para que eu e você fôssemos feitos justos pela misericórdia de Deus e a palavra diz que a misericórdia ela é superior à justiça, é a justiça recheada de amor, esse é o único fato que vai nos levar aos céus, se nós não entendermos isso, queridos, não tem jeito, não tem céu, então olha que coisa linda, você, eu fico pensando assim, meu Deus, a gente tem que fazer, a cruz de Jesus valer a pena, porque ele deu a vida por mim e por você, ele era o criador, ele era Deus, se fez homem, para morrer no meu e no teu lugar, para que nós fôssemos feitos justos, Jesus, não há mais nada aqui maior que isso. Faça a cruz de Jesus valer a pena na sua vida. Aqui é um bom lugar e nós temos uma boa diretriz. Essa lição, ela vem falando justamente isso, do processo de normatização que existia e desses processos, alguns pontos fundamentais, como nós falamos agora da igreja, do instituto, e um dos pontos fundamentais era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O processo de normatização não é só fazer, faça isso, faça aquilo. É não comer, também é não fazer. E o homem desobedeceu, que é a alavanca da injustiça. Desobedeceu a Deus e com isso caiu e se afastou de Deus. Deus sendo misericordioso, olhando para mim e para você. Eu creio que Ele olhou mais para mim do que para você e disse para mim... Com certeza pensando... Filipão não vai conseguir de jeito nenhum. Nenhuma chance. É zero. Estatística é zero. Eu tenho que ir... Tomar forma de homem... E morrer no lugar dele. E aí oferecer para ele... Essa graça. Esse presente merecido. Oferecer o perdão. E é isso que nós vamos falar na lição de hoje. Perdão. Perdão. O homem de volta a Deus. Olha que coisa linda. Eu acrescentei alguns versículos porque eu quero fazer um comparativo e quero deixar esse texto gravado nas nossas mentes. E vocês já vão entender, porque quando nós lermos o texto, você vai dizer, você vai ouvir nas palavras de Jesus, que esse texto é um resumo, é como se fosse, é para você aprender o que é o reino de deus olha só então se você entender esse texto você vai entender o que é reino de deus está em mateus mateus capítulo 18 verso 23 até o verso 35 começamos a nossa escola bíblica dominical efetivamente mateus capítulo 18 23 a 35 por favor, parem de andar na igreja, parem de se movimentar, sentem e prestem atenção. Vamos lá, presta atenção. Não em mim, na palavra, no Senhor. Por isso, por isso, o reino de Deus é semelhante. Ou seja, ele se parece, é como se fosse. O original ainda é mais contundente. Então, o reino de Deus é assim, ó. se você entender isso, você entende o reino de Deus. A um rei. Que resolveu ajustar contas. Com os seus servos. Por que ele vai ajustar contas? Porque tem coisa errada. Foi quebrada a justiça. O equilíbrio. E esse rei. Ele vai retomar o equilíbrio. Vocês estão entendendo? Vamos prosseguir. E passando a fazê-lo. Trouxeram-lhe um. Que devia dez Mil talentos, por favor, preste atenção, deixa eu pegar minha cola para você entender, porque nem eu estava assim. Jesus, não é possível, é tudo isso mesmo? Vamos parar no, vamos parar no nesse versículo aí. Olha só, para você entender, que vai ficar claro. Você entender daqui para frente, um talento tem duas definições de talento. Eu peguei aquela que é mais conhecida do povo cristão, ok. O talento não era uma coisa de hebreu. Ele era uma coisa dos povos mesopotâneos. Tudo que tu imagina aí. Babilônio, arcadiano, hebreu, egípcio. Toda aquela região tinha talento, tá pessoal? O que vale um talento? Um talento é igual, na época de Jesus, a seis. Seis mil denários. O que é um denário? É um dia de trabalho. Então, calcule aí um empregado comum, uma pessoa comum, um dia de trabalho. Um talento é 6 mil denários. Um denário, um dia de trabalho. Ou seja, um talento equivale a 6 mil dias de trabalho eu contratando uma pessoa. Fechado. Ou seja, traduzindo, um talento é igual a 16.44 anos de trabalho de uma pessoa. Você entendeu o que é um talento? Mas vamos prosseguir então. O verso falou que... Este servo que foi ao Senhor... Que precisava ajustar contas... Restabelecer aquilo que era certo, a justiça... Ele devia dez mil talentos. Ou seja... Multiplique 10 mil talentos por 6 mil denários, dá quanto pessoal? 60 milhões de denários, 60 milhões de dias de trabalho, era a dívida do cara. Isso equivale a quê? 164.384 talentos. Dias de trabalho de uma pessoa. Então assim, mas espera aí. Por que que Jesus, isso é é parábola de Jesus. Por que que Jesus usa os 10 mil talentos? Porque era conhecido e, olha só, era conhecido e era algo que você conseguia entender que era totalmente imparável. Esse servo Eu espero que não seja você Mas eu tenho certeza Absoluta Que a tua dívida E que a minha dívida Era essa aí Era a dívida impagável Ninguém podia pagar Aí você vai entender que você Só é feito justo Pela misericórdia de Deus Vamos prosseguir então Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Olha a justiça, o que é que ele tem de mais precioso? É a sua vida. Que ele fosse vendido a mulher e os filhos. E tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Ou seja, como é que você paga essa dívida com Deus, essa dívida da desobediência do pecado... Você não paga É retirado tudo de você Você não consegue alcançar E aí você ainda vai ver o que vai acontecer Aqui no 26, vamos lá Então o servo prostrando-se Reverente E ele diz no original Que ele se humilhou Suplicou Rogou E ele diz, ser paciente comigo e tudo te pagarei Aí a gente percebe alguns elementos Um, cara de pau esse servo era mentiroso e um cara de pau deslavado. como é que ele ia pagar 164, mais de 164 mil anos de trabalho quem é que tem esse dinheiro? que estado na época tinha isso? vamos lá continuando e o senhor daquele servo olha só, vejam quem é o senhor da tua vida e da minha vida compadecendo-se mandou embora e perdoou-lhe a dívida, ora, ele me deve, Rosivaldo me deve, ok? Eu perdoo Rosivaldo, eu não posso fazer isso, se a dívida é minha? Sim ou não? Sim, o Senhor simplesmente, simplesmente é pura graça, ele Perdoou a sua dívida, não interessa quem você é, não interessa o que você faça, você só tem que ter entendimento, ele perdoou a sua dívida por isso que o cristão tem que entender quando Jesus diz eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes você tem que assimilar que você não pagaria que você não chega aos céus por mais que você seja religioso, seja carola de igreja, por mais que você dê tudo aos pobres por mais que você faça qualquer coisa, não tem como, por causa do pecado, mas olha quem é o nosso Deus, ele perdoou a vida desse mentiroso e cara de pau, olha Deus, eu espero que esse não seja você, saindo porém, aquele servo que foi perdoado de 10 mil talentos, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, 100 denários são 100 dias. 100 dias de trabalho é uma dívida alta. 100 dias, faça uma diária mais básica de um trabalhador aí: 100 reais. Aí pega os dois zeros e coloque lá: 10 mil reais. É uma dívida, é uma dívida razoável para o nosso nível financeiro, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim, pessoal, é pagável. Sim, é pagável, você consegue parcelar e você consegue pagar Aqui vários de nós já se meteram né, em dívidas maiores que essa Ou estão ainda, porque não, por, por não, ter entendendo, não ter entendido o que Deus quer dizer É uma dívida pagável, mas é uma dívida alta? É, então repara só E agarrando, esse mesmo que foi perdoado agora Ele agarrou, sufocava, olha só ele estava maltratando aquele, aquele servo, sufocava. Né? Imagina o que ele fez, né? Dizendo, paga-me o que deves. Imagina se ele estava falando assim, não, paga o que deve. Ele devia estar tá gritando, batendo, fazendo um escândalo, não é? Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Lembra que eu, outro, ele pedia... Ele estava é, pedindo paciência Olha só Esse aqui estava implorando E falava assim Se paciente comigo Eu vou te pagar toda a dívida Eu consigo parcelar e pagar Ele entretanto não quis Antes, indo-se Olha só O lançou na prisão Até que saudasse a dívida Você acha que uma pessoa que é colocada numa prisão, ele vai saldar a dívida? Não, pessoal, porque ele tem que trabalhar, que é para poder arrecadar, guardar um pedaço e pagar a dívida. Ele condenou o cara à morte. Olha só o servo que foi perdoado. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, O seu Senhor chamando-lhe disse, servo mal, servo mal, tu és mal. Eu perdoei-te toda a dívida, eu dei a minha vida por ti. E você não quer perdoar o teu irmão, a tua irmã ou qualquer outra pessoa que tem dívida. Você quer restabelecimento da justiça? Você quer que ele pague realmente isso? É isso que você quer? Mas eu te perdoei uma dívida de 10 mil talentos. O cara te deve 100 denários. Você não tem misericórdia com ele? Você não tem o mínimo de amor? Tu és malvado. Tu és cruel. Como tu podes não perdoar? Eu te perdoei aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti, e indignando-se, escutem pessoal, não se engane com Deus, achando que Deus não castiga, o castigo é de Deus pessoal, você pensa assim, ah o castigo é de Satanás, como? para os filhos de Deus, para as filhas de Deus, Deus vai abrir para Satanás castigar? (risos) Indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Ele vai pagar a dívida? Nunca. Nem que ele fosse um país, ele pagaria. E preso. A possibilidade dele é 0.0. Ou seja, é preciso que a gente entenda que tem... Libertação E tem escravidão Libertação Ela está relacionada ao perdão E escravidão Está ligada à falta de perdão Eu quero te dizer em nome de Jesus Que você hoje Abra o teu coração Esse coração duro Esse coração que tem acumulado Dentro dele rançou, Rancor Ranço Toda espécie de sentimento por alguém que te fez mal Alguém que te ofendeu Alguém que levou o teu recurso Em nome de Jesus, amolece o teu coração hoje E perdoa Perdoa, entrega a tua dívida Entrega o teu pleito ao Senhor E deixa que ele com misericórdia Ele haja, Porque se você não fizer isso Você será condenada Você não vai ao céu As pessoas pensam que elas vão ao céu sem perdão Não irão ao céu sem perdão não existe essa possibilidade Se você não perdoar, você não irá ao céu Isso é muito sério? É muito sério Isso é muito sério Eu disse que eu iria ler a introdução e vou ler Porque a introdução é muito boa Muito se fala De perdão no meio cristão Mas o que é perdão? Perdão E qual a sua aparência e eficácia? Quais seus efeitos e necessidades para quem libera e para quem recebe? Por que é obrigatório? Talvez o perdão seja uma das provas mais contundentes que mede o calibre do nosso cristianismo e o método mais eficaz de nos empurrar para dentro do reino de Deus queria que você falasse comigo assim ó sem perdão fale comigo sem perdão sem Sem céu. Sem céu você já viu a responsabilidade que você tem hoje olha quando ele fala sobre perdão o que é perdão Ah professor Max, que é o autor, ele diz assim ó, marcas no coração, feridas na alma, rancores, ressentimentos, desejos de vingança, mas traduz, o que seria tudo isso, se não aquilo que a gente está falando lá? Será que não é um sentimento de busca por reparação do equilíbrio, por reparação da justiça? Alguém nos ofendeu, você quer reparação daquilo. Alguém te pediu dinheiro emprestado e não te pagou, você quer a reparação daquilo. Não é assim que funciona? Quando a gente entende o que é justiça, a gente entende o que é perdão. E aí eu quero falar num negócio interessante, vou pedir para o baiano colocar algumas imagens aqui. Quem já ouviu falar no código de Amurabi? Nós precisamos estudar mais, nós precisamos ler um pouquinho mais e aprofundar. Não se aborreça com a EBD quando ela durar uma hora e meia, duas horas e tal. Nós somos muito ignorantes. Começar de mim. Nós precisamos de mais conhecimento. É isso aí. O código de Amurabi, de é referência a um imperador da Babilônia. Ramu Rabi. Esse Ramu Rabi, ele viveu mais ou menos na época, de 2285 a 2242 antes de Cristo. E isso é conhecido, em todo mundo jurídico, direito e tudo mais, como a lei da reciprocidade. É chamada sobre latino lex talionis. Quem é advogado aqui? Tem algum advogado? Estudante? Latino lex talionis é uma das bases fundamentais da advogacia. Ela não mudou. Ela não é romana. Esse princípio não é romano. Esse princípio é babilônico. E ele veio no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi está exposto no Museu do Louvre. É uma das coisas que, você. às vezes, você vai lá para olhar a Mona Lisa. Desse tamaninho, pequenininho, você não consegue ver direito. Fica longe, muita segurança. Mas na terceira sala, lá você consegue ver o Código de Hammurabi, o código mais antigo que existe no mundo. Foi descoberto em 1901. E eu acho que em 1968, quando conseguiu traduzir ele todo. E o que é que ele diz? Essa lei, ela é a lei da reparação. O que acontecia? Vou dar um exemplo. Dunga, Simone e os meninos. Alguém teve lá em uma família. Cacheado, a Bete e os meninos. Aí... Eles vivem em clãs, em tribos. Aí um dos meninos faz alguma briga e tal e mata o outro. O que, é que aquela família ia querer fazer? Hã? Reparar a justiça, o equilíbrio, matar um dos filhos dele. Mas em tempos de barbárie, você acha que isso era assim? Ou eles iam falar assim: ó, <risos> vamos matar todos, exterminar isso e matar o nosso filho? Não é assim? Comigo e com você? Porque as pessoas acham assim, o código de Hammurabi, a lei, né? Lex Talionis, ela diz assim, ela é muito dura, ela é muito rude. Não, você está enganado. Eu vou já citar aqui Jesus literalmente citando a lei. Ela veio para regular essa baderna. Você sabe o que essa lei diz? Ela estabelece, olha só o que a lei fala. Escute só, nós estamos falando de alguma coisa em 2285 anos antes de Cristo. O Antigo Testamento está todo recheado e o Novo Testamento também tem várias passagens da boca de Jesus sobre esse código de Amurabi, sobre essa lei da reciprocidade. Nós estamos falando disso na leitura. Ela não desatualizou, só que isso é justiça e nós fomos aperfeiçoados agora na misericórdia. A justiça nos aperfeiçoou e nos empurrou agora para misericórdia. Então, escute só o que estabelece essa lei do talião, que é conhecida pelos advogados, ou talionato. Estabelece que só deve ser castigado o responsável pelo mal, o mal que causou. E que o seu castigo não deve ser maior que o mal que ele infligiu ao outro ou, ao, ou aos outros. Será que no Brasil a gente tem justiça? Será que essas pessoas hoje, algumas delas políticas, que roubaram e que são responsáveis direto e quem vem com lágrimas nos olhos hoje, ou discursos, o que aconteceu em Manaus e o que está acontecendo na metade do Brasil hoje em relação a essa, a essa coisa terrível? Será que essas pessoas estão sendo castigadas segundo a reciprocidade? Quem está roubando o recurso da população, do dinheiro que iria para a saúde para salvar vidas, o número de pessoas que morrem, ele é, por dia, ele é dez vezes maior das pessoas que morrem por Covid. Você sabe quantas pessoas morrem de aborto? Quantos seres humanos morrem de aborto? Por dia? Não estou minimizando de forma nenhuma a questão do Covid. Eu estou dizendo que nós vivemos uma época de injustiça. E Deus, Deus, quando quer castigar o seu povo, sabe o que Ele faz? Ele manda governantes ímpios. Não reclame de governantes. Porque se nós estamos na situação que vivemos, é por causa da omissão minha, sua, dos cristãos, que se retiraram dos eixos de influência. Conseguiu linkar agora lá com a cosmovisão? Nós abandonamos a política, deixamos a política para homens corruptos. No dia que cair a tal da imunidade que eles têm lá, o foro privilegiado, não vai sobrar quase ninguém. Nós abandonamos a educação e deixamos as nossas escolas, as nossas universidades se rechearem de ideologia de gênero. Os culpados somos nós, nós temos que entender, nós temos que orar novamente... Nós temos que nos posicionar novamente e colocar homens e mulheres de caráter, de valor, de ética, nos povos-chave de influência da sociedade. Cosmovisão política, você pode pensar assim, é, cosmovisão política realmente é o contrário do marxismo cultural. Eu diria que é justamente o oposto. Eles estudaram o reino de Deus e viram como eles podiam bagunçar a humanidade inteira que não era matando 100 milhões de pessoas como o marxismo matou. Sem mais de 100 milhões de pessoas. Não era assim, porque os países eles não conseguiam sobreviver e fazer a mudança que era necessária, na ótica deles. O que é que eles falaram? Vamos mudar a cultura. Quando a gente mudar a cultura, a gente muda os países. Aí a gente vê os crentes hoje amolecidos, moles, sem estarem nas áreas de influência nas suas posições cômodas, achando que vão fazer, que vão adorar a Deus, mas que estão com o coração totalmente fechado e não perdoam. Jamais Deus vai aceitar a tua adoração. Jamais! Você pode fazer o drama que quiser, a artistagem que quiser. Você pode fazer você pode fazer o um sapateado A língua mentirosa Você pode fazer o que você quiser Nunca Deus vai receber o teu culto de adoração Porque se não tiver perdão no teu coração Atitude de verdade Que honra e teme a Deus Isso só será um clube social Travestido de igreja Isso será uma empresa Travestida de igreja É muito duro? É a realidade Você quer ir para o céu ou não? O céu é duro pessoal Quem foi que falou que o céu é mole? Hein? Depois do pecado o reino dos céus é tomado a força Você tem que entender Jesus ele não prometeu moleza para ninguém Ele prometeu moleza Ele disse que é tudo tranquilo Você faz a patifaria toda aqui Você faz todas as legislações Deixa todo mundo desempregado E vai para o Caribe ou vai para Miami e se esconder lá e alguém te fotografa e te denuncia Foi isso que Jesus prometeu? Para esses hipócritas, criminosos Foi isso? Jesus prometeu alguma coisa para mim e para você Ele prometeu um perdão de algo que era impagável E ele disse para mim e para você Que nós temos que perdoar A todas as pessoas que nos ofendem Que nos maltratam E você pensa que isso não está na Bíblia? O código de Amorabe está na Bíblia Mas ele está na Bíblia de modo misericordioso. Mateus capítulo 5, verso 38 a 48. Eu também estendi um pouco, porque eu acho que é necessário. Necessário a gente. a gente fazer essa leitura um pouco mais. um pouco mais detalhada. Vamos então? Olha o que Jesus fala. Ouviste o que foi dito. Essas palavras, literalmente, estão no código de Amurabi. Olha só o que Jesus fala. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, eu vos digo, não resistais ao perverso. Eu fico imaginando ouvi isso de Jesus. Só a palavra de Deus para penetrar nos nossos corações, amolecer os nossos corações, esquadrinhar, bater nele, e fazer separação, daquilo que é verdade, misericordioso, e daquilo que era o costume, de lá para trás, e a gente dá, deve louvar, a Babilônia, e esse código de Amurabi porque ele estabeleceu um freio na vingança e na maldade desordenada que existia. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir. Na face direita, volta-lhe também a outra. Olha o que Jesus está fazendo. E é o que quer demandar contigo, Aquele que tem contenda contigo. E que até tirar a túnica, até coisa básica, deixa-lhe também a capa. Dá mais do que ele está pedindo. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Gente, é só o Espírito Santo para fazer isso. Dá a quem te pede... E não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus não está falando assim, empresta aos malandros, aqueles que não querem nada, aqueles que fazem de conta na igreja, aqueles que gostam de vir para a igreja para visitar, o clube social, um lugar legal. Ele fala, não, não é esse tipo de gente. Irmãos, irmãs, pessoas honestas, que em algum momento passaram por dificuldade honestas, e que você analisa e sente a direção de Deus, essa que ele está falando, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, olha só, puro código de Amurabi, e odiarás o teu inimigo, essa é a justiça? Sim ou não? Sim, vem cá, quer dizer que vem alguém e faz mal para o meu neto, para o chefinho, era melhor ter feito mal para mim. Era melhor ter feito mal para mim. Quando eu fico sabendo, algumas vezes, assim, de crianças abusadas. Às vezes, por que que... Aí vocês me veem assim, né? mas chamegando com criança. E eu, e eu, de fato, eu tenho um chamego maior com as meninas. Tenho. Até o Isaac nascer, era. Mas até hoje, na igreja, eu acho as meninas coisa mais linda e tal. Porque quando eu me lembro dos abusos contra as meninas me dá vontade de mat- matar a pessoa de ver a inocência de uma menina me dá vontade aí eu tenho que me lembrar que eu não valho nada e que eu tenho que perdoar porque Jesus me perdoou e eu tenho que ter paciência eu porém vos digo olha o que Jesus diz para mim para você você que quer você quer ir para o céu não é Tira a cera do ouvido Amai os vossos inimigos E orai Pelo que vos Pelo que vos perseguem Para que vos Torneis Filhos do vosso Pai Celeste Quer dizer que se a gente não fizer isso A gente não se torna Filhos de Deus? Exatamente, não se torna Aí você não vai para o céu, você vai para o inferno Não existe purgatório, pessoal, meio termo, limbo. É céu ou é inferno? É eternidade com Deus ou sem Deus? Deus normatizou a eternidade. Quando nós desobedecemos, pecamos, Deus volta a normatizar e acrescentar o extra, o anexo. O anexo é a graça. É o presente merecido. Nós temos que perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós não nos tornaremos filhos de Deus. Porque ele faz nascer, não me pergunte, a é misericórdia, é o amor de Deus, como é que eu vou questionar a Deus? Porque ele faz nascer o seu sol, o seu sol, sobre maus e bons, e vi chuvas, sobre justos e injustos, ou seja, Deus, ele coloca a misericórdia dele, não é o sol e a chuva, ele coloca a misericórdia, as suas normas, os seus preceitos que são justos e inabaláveis, a todos, ele não poderia fazer diferente, ele coloca a todos, você que vai dizer se você quer ou não, é ele, é o nosso Deus, eu não tenho como questionar, nem você tem como questionar, porque se amardes o que, o que, os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ué. E se saudardes somente os vossos irmãos? Ah, meu irmão, mas tu não fala com ninguém Vira a cara, entra, tu és um grosso, uma grossa mal educada Mas chega na igreja, pode senhor, irmão, pode senhor, pode senhor Que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Vamos lá para o último Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial Eu estou atravessando a revista e obviamente a gente vai caminhar somente para alguns tópicos, porque a revista não é de enfeite. A revista não é para você pegar, trazer aqui ou pegar a sua e ficar olhando e conferindo. Não, a revista é para você ler e estudar. Eu quero citar alguns versículos muito rápidos, porque você pode pensar assim, ah, então o Antigo Testamento estava todo no Código de Amurabi. Jesus ele veio revolucionar. Não, <risos> Deus não muda pessoal, não é assim. A misericórdia, ela está lá no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 20 e 22. Agora vamos rápido. Não digais, vingar-me-ei do mal. Olha só. Ele está falando para o povo de Deus. Espera pelo Senhor, entrega a tua demanda no Senhor e o Senhor te livrará. Você pode se vingar de alguém? Não. O que a palavra diz? Não. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Provérbios 24, 29. Não digas, como ele fez a mim, olha a lei da reciprocidade aí, o lex, o lex talionis, olha aí, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele, não é a justiça? Pagarei a cada um segundo a sua obra. Escuta, vamos lá. Provérbios 25, 21 e 22. Se o que te aborrecer, se o que te aborrece, tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, ele está falando do teu inimigo, é para você tratar bem o teu inimigo, é para você cuidar dele, eu sei que é duro, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor, olha só, não é o teu inimigo, não é a pessoa que fez mal, estou me lembrando aqui do Claudio um testemunho que ele me deu muito interessante, que foi mais ou menos isso, não foi, Claudivã? Muito interessante. Quando eu olhei o texto, muito claro Assim, cara, muito legal. Isso é bíblico. Amontoarás as brasas sobre ti, sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O teu inimigo falha, a pessoa que você vai fazer o bem, ela falha, mas o Senhor ele falha? Não, ele não falha. Então, vai é melhor dar do que receber. Levíticos 19, 18. Bora bem para trás, então, na Bíblia. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus não repetiu isso. Essa não é uma das bases doutrinárias da igreja. Mateus capítulo 22, verso 37 a 40. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos lá por último. Lamentações de Ezequiel 3:30. 30. Dar a face ao que te fere, farta-te de afronta. O original ele diz assim: de uma, olha, dá com liberalidade a outra. Não foi essas as palavras, não foram essas as palavras de Jesus? Sim ou não, pessoal? Sim. Vamos lá, é maravilhoso, não é? Bom, eu vou citar algumas coisas agora da revista, para a gente caminhar para o final, mas ainda tem uma caminhada, o perdão ele é um sentimento, mas é antes de tudo uma decisão, você precisa decidir perdoar, e eu sei que não é fácil, porque isso é uma coisa que está em nós, pela adulteração da justiça que houve pelo pecado, é um sentimento de reparação que a gente teria... Sem o pecado, esse sentimento é perfeito de justiça porque ele equilibra, mas com o pecado, esse sentimento, ele perde a razão. Por isso a Bíblia diz, não há um, um justo sequer, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não é assim? Não foi assim que a Bíblia fala? Então todo mundo está fora daqui da glória de Deus? Sim justiça não nos levará ao céu, nossa não, o que é que nos leva ao céu, é escutar a sua palavra, é ter fé no coração, é se arrepender verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente, e receber o perdão de Deus, que só entra depois do arrependimento, e se o perdão de Deus entrou no teu coração, de verdade, através do arrependimento, Esse mesmo perdão, ele faz morada em ti. E a misericórdia de Deus transborda e você vai perdoar as outras pessoas. Quem te ofender, teus inimigos, quem tu não gosta, quem é chato, quem você antipatiza, quem fez mal, quem levou teu dinheiro, quem te maltratou, quem traiu a tua mulher que te traiu, o teu marido que te traiu. Você que pecou, porque todo pecado, antes de ser para qualquer pessoa, ele é para Deus pessoal, você é filho de Deus antes de ser filho da tua mãe do teu pai, todo pecado é contra Deus, mas é só contra Deus? Não, se eu pego um dinheiro com Alci e não pago Alci, eu tenho pecado com Alci, mas antes de ter pecado com Alci, eu não tenho contra Deus? Claro que eu tenho pessoal, vamos lá então, perdão é a atitude de abrir a porta, é deixar sair, é liberar, e aí eu quero chamar uma coisa, uma atenção a você de uma coisa que às vezes no encontro, a gente fala assim, o perdão, a Bíblia diz, que do coração procedem as saídas da vida, não é isso? O coração sem Deus, ele é enganoso e corrupto, Jeremias fala, mas com Deus não, com Deus ele procede as saídas da vida, não é verdade? Olhe para mim, o perdão, ele é executado no teu coração. Escute, no teu coração. Preste atenção, por favor. Não faça nenhuma outra coisa que não seja prestar atenção. Essa ministração é para você individualmente para mim. O coração, ele só libera, ele só abre por dentro. Ele é uma porta que é a única chave que abre... É por dentro, não é por fora. Só tem um jeito de iluminar o teu coração. É a palavra de Deus. Não é guru, não é o pastor, não é alguém eloquente, não é educação. Só há uma coisa que liberta. Uma é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E ela só chega ao teu coração... Se você verdadeiramente crer em Deus, e como você vai crer se não há quem pregue? E se você não escuta e não tem paciência, ou não tem zelo e temor suficiente para vir na casa de Deus? Ou quando você não pode, você ligar e aprender da palavra de Deus? Como isso vai acontecer? Não vai acontecer. Você vai ficar aqui e quando tiver o arrebatamento, você vai ficar com essas cadeiras pretas aí, com essas luzes, com esse som ó oh, para você, pode ficar, eu não quero nem saber, eu quero subir, eu quero ir para o céu, a minha decisão aqui não é para brincar, quando a gente diz aqui que é pastor voluntário, e que nessa igreja característica é voluntário, que a gente não recebe nada, por mais que mintam como alguns canalhas que mentiram, Sobre ter levado alguma coisa Ou ter recebido alguma coisa Que são canalhas e responderão para Deus Mas tenho meu perdão Mas Deus vai cuidar da vingança Não sou eu que me, ving... que me vingo Mas o Senhor vai vingar Sabe por quê? Porque eu quero ir para o céu Eu quero fazer com que a cruz de Cristo Vale a pena um pouquinho Eu quero retribuir Eu quero retribuir Às vezes eu estou com dor Eu estou com cansaço Eu estou com não sei o quê Mas eu quero retribuir porque a cruz para mim ela vale a pena, porque ela me resgatou do inferno e me lançou para o céu através do perdão, da graça imerecida, mas se você não abrir, não escutar a palavra de Deus, não deixar a luz do evangelho entrar no teu coração, e não pegar a chave e abrir o teu coração para liberar o perdão. É uma decisão. Isso não vai acontecer. Libera perdão em nome de Jesus. amolece o teu coração pela palavra. amolece o teu coração. Você não vai ao céu sem perdoar. Você tem que entender isso. Isso é fundamento. É pilastra. É onde está a edificação. É perdão. É a graça É o favor imerecido O perdão tem origem em Deus Não é em mim e em você Você tem que entender isso Tenho dificuldade de perdoar Peça para Deus te ajudar Caramba, quem inventou foi Ele Está aí Deuteronômio 9,9. Vamos citar só alguns textos né? Que a gente nem pode mais tanto né? Ok Vou até abandonar aqui Imagina não dá nem para estudar a lição A lição é tão boa Que a gente não consegue nem estudar Muito Não consegue Ontem à noite eu cheguei cansado Com dor na perna, né? Morto de cansado, ainda fui olhar ela digo, Cara, já tem tanta coisa que eu não consigo nem falar aqui Como é que eu vou fazer? Deuteronômio 9,9. Subindo eu ao monte E receber as tábuas de pedra As tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco Fiquei no monte Não, 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 não. É Deuteronômio? Então errei aqui Max, confere essa, essa referência 99, mas assim, eu vou citar a referência, tá bom? Não é, não é Deuteronômio 99, perdão, é Daniel, fui eu, fui eu que não estou enxergando direito, a idade, eu acho que é Daniel 99, vê aí, por favor, Vitor, se consegue ainda botar. A mídia é uma benção, ela vai, pronto, tá aí, sou eu que errei. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, a quem pertence a misericórdia? Ao Senhor nosso Deus E o? Você pode dizer comigo? Porque isso aí é é o aio da tua vida É coluna da tua vida O que pertence ao Senhor? A misericórdia e o? Perdão, glórias a Deus Você pode glorificar a Deus A tua vida depende disso Essa é uma igreja que tem uma doutrina rígida Mas ela é totalmente aberta para o Espírito Santo A gente só não vai fazer artistagem É só isso pessoal porque quem faz artistagem é Satanás, mas manifestação do Espírito Santo, glorificar a Deus, exaltar a Deus, dar aleluia, chorar, louvar a Deus, receber a sua palavra, essa é a característica dessa igreja, é uma igreja que vai fortalecer, se fortalecer, vai crescer em doutrina, você não vai ser como o vento, que balança para um lado e para o outro, uma cana inconstante, não, você vai estar fincado na rocha, na rocha, no pão que desceu do céu, a palavra de Deus revelada ao homem, vamos lá então, tem tanta coisa aqui, Atos 10, 43, e depois a gente já vai em seguida, Colossenses 3, 13, vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus, eu vou parar de ler um pouquinho, vamos lá, dele todos os profetas dão testemunho, dele de quem? De Jesus, de que por meio de seu nome, Todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados. Aleluia, aleluia. Jesus é maravilhoso. Colossenses 3,13. Suportai-vos. E pessoal, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou. Olha aí, olha aí, olha o aperfeiçoamento do código de Hammurabi. Assim também perdoai vós que coisa linda, olha, Mateus 18, 21 e 22, vamos na sequência aqui, objetivos do perdão, então Pedro aproximando-se perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, porque eu não tenho paciência, tem uns caras que fazem a mesma coisa todo o tempo, como é que a gente faz Senhor, até quantas vezes, olha como Pedro é bonzinho, Meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe. Até sete vezes? Olha como o cara é bom. O cara é bom, hein? O cara é bom. Olha o que Jesus fala para ele. O 22. Respondeu-lhe Jesus. Eu não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Eu sinto muito. Você vai continuar a perdoar. Para o resto da tua vida. Só não vai no céu que não precisa. Mas aqui na terra... Tu vais ter que abrir teu coração e perdoar, não tem jeito, vamos lá, o objetivo do perdão, obviamente, receber o perdão de Deus, Mateus 6, 14 e 15, você pode acompanhar na tua lição, respondeu-lhe Jesus: não te digo, não, perdão, Mateus 14, 15, 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, você entendeu? se você não perdoar, não tem perdão, vamos lá eu já falei sobre isso, ter o nosso culto a Deus, mas fica a referência Mateus 5, 23 e 24 só para você ter a referência, tá bem? se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então voltando faz a tua oferta você entendeu? Eu não sei se eu coloquei esse texto aqui. Mas assim. Tá. Tá aqui. Eu vou dar um exemplo agora, como a gente falou da série da Record, né? Bora ler então. Gênesis capítulo 4, verso de 5 até o 7. Ao passo que Caim, e de sua oferta ele não se agradou, irou-se Pois sobremaneira Caim, vamos para o original: irou-se, é odiou, e descaiu-lhe o, lembrante, o semblante. Sabe o que o original fala? Que o semblante dele ficou maligno. É essa a tradução: maligno. Olha só que interessante. Vamos lá. Então lhe disse o Senhor: porque tu andas com tanto ódio, irado, e porque o teu semblante é um semblante de mal, maligno, te decaiu? Se procederes bem, ou seja Se tu fizeres aquilo que é correto Aquilo que são as normas, aquilo que eu te falo Não é certo que serias aceito? Se todavia tu desobedeceres Tu não estás ouvindo e não queres colocar em prática E procederes mal Eis que o pecado já está na tua porta Olha só quem não perdoa Escute Quem não perdoa abre a porta para o pecado se o seu desejo será contra ti, sabe qual é o original? E cabe a você, Caim, vencê-lo, vencer o pecado, esse que é o original, o, teu, o seu desejo ó, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, Nós temos que pedir perdão, assumir nossos erros. Nós temos que pedir perdão a quem ofendemos. Isso está muito claro nos textos que se seguem. Nós temos que... Eu vou dar os textos, eu vou ler os tópicos e ler o texto, que é melhor. O perdão não é barganha, não pense assim. Os efeitos do perdão... Nós somos chamados para ser filhos de Deus e nos torna a trazer a vida. E como nós falamos, promove a liberdade. Eu gostaria de encerrar com alguns textos que é melhor que a palavra fale do que eu. Mateus capítulo 6, verso 12 a 15, estão exatamente em cima do que a gente está falando e vocês acompanham. Está na sua revista. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos Devedores E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Ainda mais, eu fiz questão de ler o 14 15. Por Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também é condição, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém... Não perdoardes aos homens as suas ofensas Tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas Essa é a oração do Pai Nosso Todo mundo entendeu? É duro, não é? Provérbios 28, 13 O que encobre É só para você que está aqui, para você que está nos ouvindo O que encobre as suas transgressões Jamais prosperará porque a gente vê algumas pessoas na igreja que não prosperam? Porque ainda estão desobedecendo. Não estão liberando perdão. Os seus corações ainda estão duros. E pior que quanto mais tempo você passa sem liberar perdão, mais o teu coração endurece. Mais vai ficando duro. Mágoas, ressentimentos vão te causando doenças. Vão te causando problemas. A prosperidade não chega de jeito nenhum, se você for filho de Deus não chega, se você for filho do cão vai chegar e você vai ficar mais rico, mas a prosperidade não chega. Deus sabe o que o dinheiro que a riqueza faz, que é contrário a tudo que a gente está falando aqui. Você quer ser rico, você quer ser próspero, tenha um coração totalmente amável, obediente a Deus, aí Deus vai te dar. Se você não tiver, esqueça, você nunca vai prosperar e ser rico. A não ser que você não seja filho de Deus. Mas, para você, para mim, para todos que estão nos assistindo, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Efésios 4, 32. Mas só três textos: quatro textos. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Exemplo. Exemplo. Deus nos deu o exemplo. Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados, felizes os pacificadores. Quem são os pacificadores, pessoal? São aqueles que perdoam. São aqueles que dão a outra face. Que andam mais uma milha. São aqueles que, de fato... Não esperam a retribuição de outra pessoa Fazem o bem E aguardam em Deus São aqueles que não se vingam Mas entregam a vingança ao Senhor Felizes os pacificadores Porque eles serão chamados Filhos de Deus Provérbios 14,30 O penúltimo O ânimo sereno É a vida do corpo Mas a inveja é a podridão dos ossos. Não faça isso. Seja humilde, se acomode às coisas simples e às humildes. E Mateus 5:25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Agora para e me escuta. Será que Deus não tem sido o teu adversário? porque se você tem perdão por liberar, você está fazendo de Deus o teu adversário. Não tem meia justiça, tem justiça e injustiça. Deus é justo, mas nós sabemos quem é o pai da injustiça. Com o pecado que vive na nossa carne, nós nos tendemos à injustiça, a fazer a suposta justiça com as próprias mãos, a ter um sistema de justiça corrompido, porque nós o abandonamos. Mas nós temos que retomar, a igreja dos últimos dias, ela precisa de fato, ser sal e ser luz, ela precisa brilhar, ela precisa influenciar as comunidades que ela está inserida, e até onde Deus levar. Eu creio que Deus tem um propósito, uma igreja que tem dois anos e meio, e que deu um passo como esse, e que está fazendo essa loucura, e que tem um instituto, que preza por cosmovisão bíblica, e que ele é atuante, dentro das nossas limitações, e ele só é tão limitado, e essa igreja, apesar de você achar, que ela deu um passo extraordinário, que ela só tem dois anos e meio, que ela já se configura como igreja, uma série de coisas, mas ela podia estar muito mais na frente, se você, se alguns de nós, Eu vou mudar o pronome Se algum de nós tivéssemos vergonha Vergonha E tivéssemos trabalhando E ajudando, influenciando E nos unindo nas áreas que nós fomos chamados Me perdoe Não aguento essa igreja Vou sair dessa igreja Porque esse discurso é muito duro Desculpa O discurso que eu tenho é o da palavra Se você não perdoar, você vai para o inferno Se você não perdoar, o perdão de Deus não está em você Só perdoando você é chamado de filho de Deus e você vai ao céu Me perdoe, eu não tenho outra palavra Entra em acordo sem demora com o teu adversário Tomara que não seja Deus Enquanto estás com ele a caminho para que o teu adversário não te entregue ao juiz E ao juiz ao oficial de justiça que vai cumprir a pena E sejas recolhidos à prisão Nós não fomos chamados à prisão, nós fomos chamados à liberdade A liberdade Eu sei que o mundo acha que nós somos presos Eu sei que o mundo acha um monte de coisa da gente De mim e de você Mas o que é que importa de fato? São as tuas amizades que você precisa encerrar As amizades que você tem no mundo Porque amizade é uma coisa, conhecida é outra Eu não posso ficar o tempo inteiro dentro da casa De uma pessoa que é ímpia, que não é temente a Deus Você acha que isso é correto? você me perdoa, isso não é correto, como é que você pode ter intimidade com o ímpio? Não há comunhão entre luz e trevas, não adianta tu vir com isso, não, eu vou bater bola, eu vou fazer não sei o quê, vou fazer... isso é tempo de meninice, os nossos amigos têm que ser pessoas crentes verdadeiramente convertidas, agora a gente deve respeitar, conversar, dialogar, se relacionar com todos, porque essa é a orientação de Jesus e de Paulo de modo nítido, porque senão aonde você vai brilhar? Aqui na igreja não precisa. Aonde você vai salgar? Dar sabor para a vida. Conservar a vida. Na igreja não precisa muito. Aqui tem muita gente salva. Tem muitos filhos de Deus. Mas onde você precisa realmente? É daquela porta branca, daquele portão para fora. Você precisa acessar o luz lá fora. Influenciar as comunidades e as pessoas. Provérbios Mateus 5,25 Então já chega de tanta coisa Para encerrar eu quero dizer uma coisa Sabe quando você Está com o teu coração Cadê o teclado? Bora, para ajudar a amolecer aqui O teclado não é para fazer Teclado, ou violão, né? É para tocar um hino, né? É um hino que Deus está tocando no coração dele Já falei para ele, Deus ministra ele ministra conforme o ministro aqui A partir desse momento ele virou ministro Aí o Espírito Santo já toca Já bota a música que ele quer O louvor Porque o louvor ele nos arremete ao céu A falta de perdão Você não perdoar A quem te deve, a quem te ofendeu A quem te maltratou Ele é exatamente Como você Tomar um veneno Todos os dias E desejar na tua ignorância que aquela pessoa morra ou adoeça. É ignorância. Isso é que o mundo pensa. Nós não podemos viver na igreja o código de Amurabi, da reciprocidade. Porque se esse código valesse, nós não estaríamos aqui. Você está entendendo? Aqui não é código de reciprocidade. Aqui é código de misericórdia da graça do presente imerecido você não merecia e não vai fazer nada que mereça mas se você deixar a palavra de Deus penetrar no teu coração e ela trouxer o sentimento de perdão e nessa manhã quando você já está aqui ou seja onde for à noite ou à tarde ouvindo isso você já está de olhos fechados e o Espírito Santo começar a trazer no teu coração aquilo que você precisa liberar perdão, abrir o teu coração por dentro e deixar a luz de Deus entrar, a luz da sua palavra e te convencer que para que você vá ao céu, você tem que se perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o teu vizinho o teu colega de trabalho, o teu parente, a tua mulher, o teu marido, você tem que perdoar, senão esse perdão, essa falta de perdão, ela vai ficar te consumindo, consumindo teus ossos, você não prospera, mas não é só financeiramente, você não prospera espiritualmente, está há 20 anos na igreja, 10 anos, 30 anos, continua no mesmo nível, achando que isso aqui é mais ou menos, que é um lugar legal, que você vai trazer a tua família, porque tu não te converteste ainda, Tu só te convertes E tu experimentas a presença efetiva de Deus Quando de fato Tu abres o teu coração Você se arrepende Vem o arrependimento de Deus Que gera tristeza Porque eu sinto que Deus está falando comigo É comigo Aí você se arrepende verdadeiramente E você convida Deus a entrar na tua vida e aí a tua vida muda ao ponto de tu perdoares as coisas, perdoares as dívidas, perdoar perdão é vida é liberdade feche seus olhos pai, em nome de Jesus eu te peço que agora tu ouças a oração de cada filho, de cada filha tua a oração por muitas vezes silenciosa, Senhor, onde o Teu Espírito Santo está colocando na sua mente o que deve ser perdoado, Senhor. Eu sei que o mal que a gente faz ou o mal que fazem para a gente às vezes deixa cicatriz, mas a cicatriz ela não é uma ferida, ela está fechada, é só uma marquinha e às vezes a história da nossa vida, ela está nessas marcas. Mas Deus, há uma que é enorme, que praticamente pega todo o meu corpo, todo o nosso corpo, que é a marca do pecado, que é a marca que nos jogou para longe de Ti e nos lançou na morte. Essa marca, é bom que ela exista para lembrar do presente merecido da Tua graça, do Teu perdão, que Tu deste a Tua vida santa, justa, linda, honesta, imaculada, para morrer no meu lugar, e no lugar de todos aqueles e aquelas que são filhos, filhas do Pai Celestial. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de ti coloca perdão no nosso coração tu inventaste o perdão a gente leu lá em Daniel a ti pertence o perdão e a misericórdia por favor limpa a nossa mente o nosso coração costura limpa faz a sepsia e fecha todas as feridas que porventura ainda estejam abertas E, Senhor, se há alguém aqui, Senhor, que precisa de reconciliar, se reconciliar contigo, e que está nos vendo, Senhor, aqui no auditório ou na internet, ou alguém, Senhor, que de repente entendeu de fato o que é ter um relacionamento contigo e que quer entregar a sua vida a ti, Pai, para que tu a inundes com o teu perdão eu te peço por cada um deles, que eles orem a ti, que eles peçam perdão dos seus pecados, e que eles te convidem a entrar, e nós oramos a ti Senhor, para que tu possas escrever os seus nomes no livro da vida, por mais que seja dura a palavra, Deus, é macio o teu amor, a tua misericórdia Senhor, é algo indescritível, E nós te amamos e te louvamos pelo teu grande amor e cuidado com cada um de nós. Oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pela pela devolução de dízimos e ofertas. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, recebe os dízimos que são para a manutenção da tua casa. Ó Deus que as pessoas possam entender que isso não tem nada a ver com a lei, que isso é anterior à lei, e que isso está lá em Melquisedeque, que representa Jesus. Quando Abraão dizima, porque a tua casa ela tem despesas. Deus, e é preciso que a gente mantenha a tua casa. O nosso cuidado é sermos transparentes, é prestarmos conta, é usarmos os recursos da melhor forma possível. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Aceita as ofertas de coração. Tu sabes que ainda nem estamos na metade do que precisamos fazer aqui. Mas nós já te agradecemos muito, porque tem 32 dias que nós entramos e nós já fizemos tantas coisas neste lugar, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos louvor? Se não, solta o teclado, por favor, para...